0: Right side.
1: Salut à tous et bienvenue. Mmh. Excuse-moi, nous, je voulais te, te spoiler. <rire> je voulais te voler ta bonne position. <rire> J'ai fait une petite sortie de piste.
2: <rire> une grosse sortie de piste. Même. <rire> Bonsoir, bonjour à tous pour cette nouvelle émission du SAV de f 1 Vous l'avez donc entendu, je serai accompagné cette semaine de Dino. Ça va Dino?
1: Ouais, ça, ça va très bien.
2: Et de Buchor?
0: Bonsoir. Ça
2: va? Ça va ça bien?
0: Va. Ah, bah, ça va, oui.
2: Vous n'êtes pas inquiet par le, la météo? <rire> bah, je suis content C'est d'avoir m'étonne.
1: eu un beau ciel jaune au-dessus de Monaco aujourd'hui. Euh je trouve que le jaune est une belle couleur. Que...
2: En ce moment, hein, il fait très beau sur Monaco, sauf ce, ce, ce micro-climat polaire qu'il y a au-dessus du stand de Mercedes. Bon, <rire> hein oh, il se déplace. <rire> et donc, on va revenir sur ce début de week-end. Alors, c'est marrant parce que c'était pas terrible, les essais libres. Non. Et, et puis, il y a eu cet après-midi. <rire> Voilà. Ça, ça faisait longtemps des, des, des bonnes vieilles polémiques bien, bien pourries. C'est bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Oui. Et surtout que là, c'est une bonne polémique qui explose très
1: vite. C'est-à-dire qu'elle oui. explose très vite, qu'on a même l'impression qu'elle était attendue cette polémique.
0: Oui, oui.
1: Voire espérée <rire>
0: Mais quand tu vois comment les médias toute la semaine apparemment ont on interrogé, euh, c'était un, un balai entre Hamilton et Rosberg, <rire> qui veulent Mais faire. C'est, c'est, les, c'est les médias qui font monter la pression entre les deux. J'ai plus qu'autre chose t'as j'ai la pression.
1: as la fameuse déclaration qui a été ressortie cette semaine de, de Lewis Hamilton, qui, dé... qui aurait déclaré que euh, il avait plus faim que Rosberg, parce que il avait grandi et qu'il avait dormi sur le canapé de ses parents, là où Rosberg avait grandi à Monaco, etc. Sauf que c'est une mauvaise traduction qui, qui a, fait, a été faite, visiblement, puisqu'il dit que la motivation est différente. Elle n'est pas supérieure ou inférieure, elle est différente. Effectivement, ils n'ont pas la même motivation, ils n'ont pas le même parcours, c'est pas la même chose qui les anime. Mais Rosberg n'a pas forcément une motivation qui est inférieure, et en aucun cas, Lewis Hamilton a dit qu'il avait une motivation qui était moins forte que la sienne. Donc effectivement, on est toujours un petit peu dans ce jeu des médias auxquels on contribue nous largement en tant que fans de Formule 1 pour essayer de monter, euh, de, mo- de, monter de la mayonnaise et, et, et visiblement ça marche ce bouquet.
0: Ah, elle a bien pris cet après-midi ça <rire>
2: <rire> Allez pour commencer ces, cette émission évoquons euh, deux petites actus enfin deux petites, non D'abord, forcément, il faut qu'on l'évoque. Allons-y, on va aller, aller pas... chez McLaren Non <rire> <rire> bon, Non, mais vous le savez, on l'a appris, c'était lundi matin. Voilà, quand même, fallait... on était bien obligé de dire un petit mot quand même pour Sir Jack Brabham qui nous a quittés. Oui. Triple champion du monde. Comme d'habitude, je vais sortir l'anecdote qu'on sort tout le temps sur Jack Brabham. Vous savez, euh, oui, celui qui a gagné le championnat du monde sur une voiture qui porte son nom qui a participé aussi aux 24 heures du Mans, qui a fait les 500 masses d'Indianapolis,
1: c'est triste. Le champion, le champion du monde Doyen et le vainqueur de Grand Prix Doyen, euh, voilà maintenant je crois que le, le plus vieux des champions du monde encore vivant c'est euh, c'est Henry Sortis, non pas Henri,
2: John Sortis. John Sortis et le, Henry... le plus vieux vainqueur c'est Sterling Moss. Ouais. Enfin, c'est plus les mêmes
1: quand même un tout petit peu déçu du, du manque d'hommage euh, du monde de la F1 notamment ce week-end à Monaco, c'est quand même oui, pas c'est n'importe c'est qui. Oui, euh, à Monaco,
2: il ouais, n'y pas eu quelque chose.
1: voilà C'est quand même un, un grand monsieur derrière moi, c'est ce qui est très étonnant je me faisais la réflexion, c'est que euh, mine de rien, Brabham, je connais rien de lui, J'ai jamais vu rouler et c'est pas quelqu'un qui euh, qui en Formule 1 était joué un rôle ces dernières années, c'est quelqu'un qui mmh. a très vite tourné le dos à la Formule 1, qui est passé à autre chose et, euh, et pourtant ça m'a pas empêché de, d'être triste comme quoi être champion et être dans dans l'histoire, on a un attachement à, à ces personnages-là, même si on les connaît pas, on, on les connaît pas en tant que pilote, on les a jamais vus, on les a très rarement entendu parler. En fait, pour rien, ils sont, enfin pour nous, ils sont quasiment rien puisque on les voit pas dans notre vie au quotidien quand on est fan de Formule 1. bah malgré tout, ça m'a ému de, de savoir qui nous avait quitté et, euh, et, et de, voilà, c'est, ça, ça te rend triste. Alors que pourtant, bah, tu l'as jamais vu courir, mmh. euh, rien, rien fait.
2: Quoi. Et, rappelons que sa décennie, c'est les années 60 globalement. Hein, sa carrière, c'est les années 60.
1: Et là, dans l'équipe, il y a que qui, qui connaît
2: Oui, parce que c'est,
1: même pour moi, c'est, c'est c'est
0: trop c'est trop ancien. Alors par contre, pour moi, c'est un truc, c'est que Brabham, je savais honnêtement le, jeu, le nom Brabham en F1, et je le connaissais euh, parce qu'en tant que constructeur, mais oui, pas, en tant tant que, et pas, en, pas en tant que pilote euh, ni champion ni champion du monde.
1: Mais c'est ça, c'est Donc que nous, on, nous, on est quoi. de la génération qui connaissons plus Brabham l'écurie que le pilote. Euh, euh, voilà. Et, et, c'est, et, c'est, et, c'est vrai que, euh, je pense que Shinji et moi, on est la fin de cette génération-là, et que, après nous, euh, Brabham, enfin, c'est, c'est quasiment inconnu, enfin, on le sait parce qu'on lit dans, dans, dans les bouquins, mais on n'a rien connu de Brabham en formule. Mm. Si ce n'est l'éternel retour de Brabham, euh, dont on a parlé dans les actus
2: ces dernières années. Oui, c'est vrai. <rire> Donc voilà, comme d'habitude, hein, penser pour sa famille et tout. Dis donc sur Twitter. T'as, t'as sorti le truc des trois étoiles en moins dans le ciel et tout. T'as été poète. Euh, enfin, je
0: suis toujours poète. <rire> Sauf à la fin des, des, des émissions du SAV, bizarrement.
1: Toi, tu hey, hey, as eu ça, un black out. Je me suis dit merde. Il y a un proverbe. Non, ça va. On est
2: vie <rire> Il n'y a pas de proverbe. <rire> Sinon, pour revenir sur lif 1 d'aujourd'hui, alors il y a eu des essais la semaine dernière à Barcelone. Alors pas parler spécialement des résultats, mais quand même, je voulais demander votre avis parce que Mercedes a donc décidé de se lancer dans le jazz, hein Passer à la trompette. <rire> <rire> ah, dis chérie, joue-moi de la trompette.
1: <rire> C'est pour toi, Gus Gus.
2: Cette magnifique sortie d'échappement censée amplifier le bruit des moteurs. 3 décibels.
0: Ouais. C'est ce c'est ce qu'ils annonçaient d'après les résultats sur les bancs. Après, euh...
2: Sachant que ça augmente le, le, la la, la hauteur en décibels, mais pas le, comment dire, le, le ressenti du bruit.
0: Non, apparemment, non.
2: Voilà. euh, Un un son peut être de merde, qu'il soit à 30 décibels ou à 120, tu comprends? C'est, ouais, (rire) c'est... Alors, c'était leur solution à eux, hein. les, les autres euh, motoristes. Eux, ils planchaient sur d'autres... Ils planchent, d'ailleurs, encore, sur d'autres choses. Oui, c'est, c'est d'ailleurs une solution qui euh, aurait sans doute pas été euh,
1: validée, oui puisque, émanant de Mercedes, tout ce qui... <rire> bah de oui. toute façon, je serais Mercedes, je ne perdrais pas mon temps, parce que, de toute façon, en ce moment, tout ce que Mercedes va pouvoir proposer, les Et autres ce vont... Ce sera refusé.
0: Oui, <rire> on est d'accord.
1: Mais, sincèrement, moi... Me... Pour, pour avoir regardé les essais libres euh, j'étais même plutôt content que les Formule 1 ne fassent pas de bruit et alors ça fait depuis le début de l'année qu'on dit c'est bien il y a des nouveaux bruits les bruits de pneus etc là je trouve qu'à Monaco ça prend une signification particulière parce que tout d'un coup on découvre le pilotage sonore c'est à dire que euh, on redécouvre c'est particulièrement sensible à Monaco euh, on, on arrive à, à, à cerner les différences de pilotage entre plusieurs pilotes à cerner aussi les, les, les difficultés les, les petits problèmes qu'ils peuvent avoir juste à l'oreille euh, tu veux
2: dire qu'on on... per... ça nous permet de distinguer par exemple si un pilote a vraiment freiné ou pas <rire> ah, tu, non. Non, mais tu peux entendre
1: le souffle du drapeau jaune qui se secoue dans l'air
0: non, mais je trouvais qu'effectivement euh, c'était bien à Monaco euh, comme tu dis on entend euh, beaucoup plus de choses les pneus c'est vraiment intéressant les différents sons des pneus et puis, euh, je pense qu'il y a les Monégas qui doivent apprécier. <rire> je sais pas qu'on va dire, mais euh, faut pas dire que tout est négatif dans ça. Mais,
2: mais le, le, cette histoire du, du son des moteurs, hein, je vais pas dire que euh, la polémique s'est éteinte, mais elle s'est pas un peu calmée quand même depuis quelques semaines En tout cas, on en parle moins, peut-être parce qu'on est passé sur d'autres choses, mais.
0: Euh... Oui, comme d'habitude, c'est euh, les médias sont passés à autre chose et... Je pense que les motoristes, ils ont autre chose à faire. Renault, je pense qu'ils doivent plus bosser sur leur, cartogra- leur carto- cartographie que sur le- les trompettes à la sortie des
2: non, mais c'est comme,
1: c'est comme tous les débuts de saison. Enfin, l'année dernière il y avait les pneus Pirelli. Euh, il y a deux ans, euh, il y avait eu. C'était quoi C'était les 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 vainqueurs différents. Ça a commencé un petit peu à faire jaser. Enfin voilà. C'est à chaque à chaque début d'année, il faut toujours son son lot de polémique, il faut son sujet qui qui intéresse tout le monde. Et puis peu à peu, ça va se tasser. Euh, voilà. Enfin, pff. il y a effectivement des sujets beaucoup plus graves dans l'actualité, beaucoup plus importants à traiter. Euh, mais il y a aussi cette peur du vide. Et puis euh, euh... <laughs> Et puis, enfin, moi, j'en, c'est, c'est, je commence à en avoir marre de ces de, de ces ayatollahs de de de, de 1 des années 80 ou je sais pas quoi, qui nous font chier à faire des polémiques. Sincèrement, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de gens qui se plaignent du bruit. C'est seulement une petite minorité de personnes qui regrettent le bruit, qui euh, font font des discours quoi. À un moment donné, il faut aussi passer à autre chose. Euh, voilà, faut arrêter de donner l'importance aussi à des à des gens qui commentent et surtout donner l'importance à des pilotes, etc. Dont euh, l'opinion est toujours un peu biaisée par euh, euh, leur, euh, leurs espoirs ou leurs déceptions par rapport au championnat. Euh, Vettel qui est pas content parce que bah sa voiture en ce moment est moins bien donc évidemment il va regretter il va regretter l'ancien temps et revenir au V8 etc c'est aussi dire vous voyez c'était mieux avant le, voilà donc c'est faut, faut arrêter de donner de l'intérêt à ce genre, de, à ce genre de, de débat, la F1 est telle qu'elle est, on va pas non plus perdre du temps. Je pense que c'était aussi l'intérêt de la solution de Mercedes, c'est que Mercedes, ils ont essayé un truc, ils ont eu le mérite d'essayer un truc, de le mettre devant, oui. et ça va faire taire tout le monde, le résultat, effectivement, tout le monde se tait, parce qu'on voit bien qu'il n'y a, a pas de solution miracle, que le bruit, il est tel qu'il est, qu'il n'y aura pas de solution qui va révolutionner le bruit, et qu'il faut faire avec et arrêter de se plaindre.
2: Alors, le contexte de la course de Monaco. Le commissaire pilote cette semaine, vous savez qui c'est? Non. Ah, pourtant, c'est un habitué, c'est Derek Warwick, c'est la douzième fois qu'il est commissaire. Il, je sais pas, il doit ah. adorer ça, ou alors il, il a une carte de fidélité à, au bout de dix ah, fois, il, il, a une, il a une calzone gratuite, je sais pas.
0: Il <rire> a un abonnement.
2: <rire> Et d'ailleurs, cette année, je crois que c'était à Barine, c'était déjà lui. Ouais. Au niveau des zones DRS, parce que oui, à Monaco ça existe la zone DRS. Pardon, il y en a donc une sur la entre guillemets ligne droite hein, euh, des stands avec euh, le point d'activation avant la rascasse. Ça fait loin, je trouve quand même hein, pour deux voitures qui sont l'une à, l'une derrière l'autre. Hein, je veux dire hein, entre le, le point de, co- de contrôle et le début de la zone. Mais je pense les que p... la difficulté,
1: c'est surtout c'est que t'as l'entrée des stands, t'as déjà la, la ligne de la safety car. Euh, oui. Je pense que pour la détection, il, il, il fallait un point euh, plus neutre et que euh, bah, dans la, la fin du circuit, qui est quand même très très tortueuse, où il n'y a pas beaucoup oui. de place, c'est, mm. le, c'est à vrai dire le seul endroit.
2: Il ouais, n'y a que là. Hein <rire> les pneus choisis par Pirelli, les pneus tendres et les super tendres qui sortent pour la première fois cette saison. Le Grand Prix de Monaco 2013, souvenez-vous, qui avait fait la pole C'est facile. Rosberg, non oui, et qui avait gagné Rosberg, oui, devant Vettel et Weber Et alors, qu'est-ce un an plus tard que retenez-vous du Grand Prix de Monaco 2013 oh, il y a dû y avoir un drapeau jaune.
0: Je me souviens Kimi qui euh, tasse contre le rail. Euh... Oui, c'est vrai c'est euh, à la, fr... façon, à la sortie du tunnel. Du
2: passage foncé, oui. Non, souvenez-vous, il y avait eu deux safety cars. Il y avait eu euh... deux safety cars.
0: Ah oui, il y a Rosberg qui était. Est-ce euh... avait escaladé vers.
2: Non non, 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 pas Rosberg. Il y a. Vous... Grosjean, Grosjean. Qui a euh, Ricardo et il y avait le Maldonado Shilton. Souvenez-vous, au bureau ah, de Ah oui, 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 oui. Et souvenez-vous, pourquoi, pourquoi je dis plus encore Parce que la course avait été interrompue 25 minutes. Putain, je ne me rappelais pas du tout de ça. Ah il oui, ouais. y avait eu un gros crash. C'était, c'était en course Oui, c'était en course. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est à la et, fin et Maldonado, Shilton, et je crois même Bianchi, euh, il s'est pas planté, mais il avait perdu son aileron avant. Euh, on y Donc était du pas coup,
1: il y avait eu un drapeau rouge Oui, drapeau
2: rouge oui, oui. Ah oui, c'était un, un beau carton de Maldonado
1: Oui, on l'a on même nominé, je crois, pour, la, pour l'un des Savedor. Ah,
2: ça ne pas, oui. <rire> Comme quoi, on, on l'évoquait avec Bouchard, hein. à Monaco, c'est, c'est tout ou rien. C'est soit on se fait chier pendant deux heures, soit il se passe plein de trucs. L'an dernier, c'était une belle cuvée. Et cette année, ça sent bon. Oui. Ah. Je trouve Moi, qu'elle a une belle robe jaune, tu vois. Là.
0: Le, le premier virage va être tendu.
2: Oh, oui. Au niveau des essais libres cette année pour le, le Grand Prix 2014, Alors, il n'y a pas eu de troisième pilote cette semaine à Monaco est-ce que est-ce que seulement il y a eu un
1: jour un troisième pilote qui a roulé à Monaco je Il je, je, je bon, faudrait pas. que je vérifie, mais je je crois
2: que, écoute, crois un que troisième non. pilote très 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 riche, parce que quitte, franchement quitte à les faire ah. rouler pour les faire rouler à Monaco, autant les faire raquer mais grave. Hein, oui. C'est ah peut-être bah ça, c'est... parce que c'est trop cher pour un troisième pilote.
0: Ben bah, c'est-à-dire c'est que c'est Monaco, c'est comme, euh, c'est comme pour le reste, tout est plus cher à Monaco.
2: Oui. Est-ce que les Monaco sont plus chers en hein, Monaco?
0: Ah, bon, nique. C'est vrai <rire> certainement. Ah, bah oui, ils sont et fait avec du champagne.
2: <rire> Alors, qu'avez-vous retenu de ces essais libres?
0: Bah, que quand avait... il pleut, les voitures tournent pas. <rire> oui! <rire>
2: pendant 40 minutes quand même hein. euh, moi plus que la pluie
1: euh, c'est vrai qu'il y a, il y a la pluie qui alors il n'a pas plu pendant les essais, il a plu avant, avant. et ouais. les pilotes ont mis je crois 40 minutes avant d'aller en piste parce que les conditions c'était pas
2: voilà. c'est... la piste était trempée tout simplement voilà,
1: c'est, voilà c'était pas, c'est, c'était ni, ni suffisamment sec pour être utile ni suffisamment trempé pour être utile parce qu'on prévoit peut-être je... un peu de pluie pour demain
0: je, je... je sais plus qui euh, qui a les personnes interrogé qui disaient euh, il aurait quand il continuerait à pleuvoir, les voitures tourneraient. Parce qu'effectivement, ouais. jeudi, ils annonçaient des, des fortes probabilités de pluie pour demain. Mais comme ils disaient, comme la piste est déjà à peine humide et qu'elle est en train de sécher, ça apporte rien de tourner.
2: Parce qu'après, donc au bout de 40 minutes, ils sont sortis en intermédiaire et ils ont tous mis les super tendres à 10 minutes de la fin. Ouais. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Et Alonso a survolé tout le monde. Ouais. Elle a fou crié,
1: Fernando, Fernando, Fernando. Et puis, j'ai pas entendu ça. Je... <rire> oui, on a Moi, mis j'ai les pas... sifflets. Ouais, ouais, mais pourtant, le était ouais. bien au jour. <rire> <rire>
2: Mais, euh, ah mais là, non moi le, ma je,
1: le plus étonnant je trouve ça a été les essais libres 1 où on a senti euh, euh, d'ailleurs globalement depuis le début du week-end on sent vraiment les pilotes sur la réserve euh, parce et très prudents notamment dans leur pilotage pas mal de tours
2: hein, une trentaine bah, ils
1: ont fait pas mal de tours mais je les ai pas sentis
2: euh, pas attaquer pas je les ai sentis extrêmement prudents alors c'est vrai ah, que généralement... Ils sont, très prud- ça... ils sont très prudents cette année par rapport à, à ces nouvelles voitures. Comme Monaco, c'est très particulier. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a peut-être beaucoup de risques de de, tôle f- de carbone cassé. J'allais dire tôle français, non De carbone cassé demain. C'est que vu comment sont les voitures cette année, bah, on y a un potentiel être... à se prendre des murs cette année.
1: Enfin, euh... On, on, on attendait ça lors des essais et justement il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire que, que ce, qu'on, ce qu'on peut craindre, ben bah oui, mais ce qu'on peut craindre du coup pour demain, c'est que les équipes soient, les pilotes soient très prudents, voire trop prudents, et qu'on aille entre guillemets une purge parce que euh, ils ont effectivement peur avec le couple de la voiture. Il y a aussi, euh, euh, faut, il faut noter, c'est bon, il y a le couple du, du, du nouveau moteur qui, qui rend l'arrière plus instable et en plus euh, là cette année les pneus qu'ils ont portés, donc c'est les mêmes mélanges que les dernières, c'est euh, tendre et super tendre, sauf que les pneus temps plus dur, euh, on va dire que c'est plutôt l'équivalent des médiums et des tendres de l'année dernière et que qu'on, qu'on utilise cette année. Euh, et il euh, y avait euh, une explication sur Sky Sport euh, ce matin parce que j'ai regardé en streaming. Oh, je suis coupable. Euh... Donnez-moi un drapeau jaune. <rire> euh, je, il se donnait une bonne explication, c'est que apparemment les pilotes Ferrari se plaignaient que quand ils arrivaient à mettre l'avant en température, ce qui prenait déjà pas mal de temps, l'arrière était flingué parce que l'arrière lui ne montait pas en température et glissait énormément d'autant plus qu'avec le couple du V6 euh, ça faisait glisser et donc du coup les pneus avant même d'être chauds les pneus arrière se flinguent parce qu'ils glissent. Donc euh, c'est, c'est aussi ce qui ce qui rend euh, cette année en plus avec la nouvelle surface euh, bon t- tous les ans il y a une partie de nouvelle surface euh, il hein, t- y a un peu plus de voilà il y a eu un peu plus de difficultés et donc du coup je pense un peu de un peu de retenue de la part des pilotes. C'est mmh. sûr que c'est pas une excuse de l'importe pièce de la part des pilotes Ferrari. Non non mais ça c'est, <rire> Là, c'est après ce c'est pilote. une explication qui avait été non, mais... aussi donnée je crois par les pilotes Lotus donc. Euh... Non, mais...
0: <rire> C'était une bêtise que je disais, bien sûr, ça paraît logique, mais à part, ils ont de, ouais, effectivement, ils ont de gros problèmes à monter les, les plus de température, mais on le voit d'ailleurs, tous les, tous les tours chrono qui ont, qui ont été faits, ils étaient faits, c'était le deux ou troisième tour lancé, c'était pas le, il ouais, le, y avait le tour de, de mise en chauffe, et après, c'était le, le deux ou troisième tour après qui faisait le meilleur chrono. On voyait que tous oui. ont des problèmes avec ces pneus.
1: On a même dit ce matin, on essaie libre 3 à, à Hamilton. On lui a dit, euh, parce que de, de, depuis quelques années avec les pneus Pirelli, les, les, les pilotes ont l'habitude de faire un tour rapide et puis ensuite un tour où il laisse reposer le pneu pour ensuite refaire un tour rapide. Donc ça fait, euh, on va dire, un chrono en 1.17 et une, 20, 25, une 30 puis 1.17, une 1.30, une 1.17, une 1.30, voilà. Et on a dit à Hamilton, ce matin, on lui a dit, écoute, euh, Rosberg, il vient d'aligner deux tours de suite assez rapides et il a amélioré, faut peut-être que tu fasses ça euh, et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu d'ailleurs en qualification, c'est que les pilotes sont partis en piste et ils ont roulé, roulé pour pouvoir peu à, prendre, peu, à peu mettre en température les pneus, etc. Parce que justement, il y a un, une vraie problématique de température dans les pneus, même si aujourd'hui, il faisait beaucoup plus beau que ce qu'il avait fait jeudi.
2: Quelque chose à rajouter sur les essais libres Non. Euh... À part que Lewis a du mal à se réveiller, visiblement, en ce moment <rire>
1: C'est surtout moi. Alors, c'est, alors, Les gens ont réagi sur ça, moi ce qui m'a fait réagir surtout c'est son jean. <rire> Sincèrement, <rire> le mec il est venu, il arrive en retard, il a quand même eu le temps de te mettre un jean qu'il a dû payer dans les 2000-3000 euros. Euh, un jean qui est, t'as juste envie de dire, quitte à être en retard, Lewis prend 30 secondes de plus, regarde-toi dans un miroir. Chance de jean, <rire> je sais pas, mais direct, t'as compris. Je... <rire> Nous sors pas ça, t'as pas le droit. <rire>
2: Non ah, mais sur bon. sur, sur oui. les essais
1: on peut quand même parler de, de la performance des des en tout cas des écarts plus que la performance des euh, des Red Bull les écarts les Red Bull se sont pas mal rapprochés euh, alors après faut remettre ça en perspective c'est que le tour est beaucoup plus court que c'est Monaco que c'est un peu plus favorable au châssis qu'au moteur ah, c'est vrai euh, que ce mais, matin
2: euh... si on prend ce matin vu que c'était des conditions vraiment bonnes euh, Vettel finit à 4 dixièmes Ricardo à 5 centièmes, hein, vraiment extrêmement proche euh, d'Hamilton.
0: Ouais mais on le voit, ils n'étaient pas... On
2: sentait que les Mercedes en avaient un peu sous la sous pédale.
0: Oui, et puis en plus ce matin il euh, y a eu beaucoup de, 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 de problèmes de ouais, de problèmes C'est à prévoir mais il y avait beaucoup de trafic à la fin quand au moment de, de vraiment de chasser le la performance et qu'il y a eu beaucoup de pilotes qui ont été gênés donc c'est difficile de, de, d'avoir, euh, d'avoir à ce moment là d'avoir un vrai état des, des lieux de la de la hiérarchie.
2: Allez, on va passer aux qualifications, et d'abord par la Q1, bien évidemment, ont été éliminés deux Q1, Marcus Ericsson, Kamui Kobayashi, Max Chilton, Jules Bianchi, Adrian Sutil et Esteban Gutiérrez. Notez que Ericsson, c'est officiel, ça vient de tomber, partira des stands, hein, suite à, à ses soucis, on va dire, euh, avec Felipe Massa, bah, il a reconnu que c'était de sa faute. Hein. Mmh.
1: Il a expliqué que euh, donc Massa lui avait laissé la porte ouverte, mais qu'il avait quand même dû lui corriger, enfin euh, modifier son point de freinage, et que euh, il avait apparemment euh, euh, l'attraction, il avait des problèmes de traction depuis le début des qualifications, et que donc du coup, il a, on, on voit bien que la voiture au moment où il freine glisse légèrement, et euh, que donc il, 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 la voiture se déporte sur Massa, et que bah il a, entre guillemets, il est, il est, il est contraint de, de, d'aller sur Massa et d'aller dans le mur.
2: Et je précise, il prend aussi deux points sur son permis. Voilà. <rire> Donc, euh, alors sinon parmi les éliminés, il y a aussi Gutiérrez euh, qui est sous investigation mais euh, là pour l'instant, il euh, n'y a pas il a pas encore d'infos parce que ils avaient beaucoup de boulot cet après-midi. Mais c'est, c'est c'est bizarre parce que le, la décision comme quoi les mecs ne font pas ça dans l'ordre,
1: c'est que les premières les premiers trucs qui sont qui sont sortis c'est justement les investigations mmh. pour les accidents sûr, ouais. et pour euh, et pour deux gènes Maldonado et puis Gutiérrez, je crois qui qui ont gêné d'autres pilotes euh, mmh. et puis en toute fin en toute fin t'as eu l'in- l'investigation pour euh, ce dont on va parler tout à l'heure euh, voilà. ben, <rire> ça on a déjà le verdict on attend le verdict
2: des premières investigations mmh. les mecs ils font rien dans l'ordre quoi <rire> Donc pour l'instant, pour Gutiérrez, il n'y a rien. S'il devait y avoir quelque chose, ça, ça ne sera peut-être qu'une réprimante. Voilà. On va pas
1: lui retirer des points sur son permis Je oh, sais même pas. P- même pas un petit oh, point.
2: C'est dommage. Quand ils ont déjà enlevé deux à Ericsson. Voilà. Bah oui, mais il en reste plein à Gutiérrez. Moi, je... eh hey,
1: Gutiérrez, je retire 8. Comme ça, on n'en parle plus. Il n'est pas là au Canada et c'est bon. <rire> C'est moi tu vois truc. je mettrais mettrai tous les pilotes je leur retirerai dès le début de saison je leur retirerais 10 points ouais. ça je leur laisserai 2 points mais je non. leur dirai attention les gars vous tu loupez un vicieux. freinage on vous retire des points
2: tu <rire> fais plus vicieux à chaque course tu enlèves un point à chaque pilote oui, automatiquement non mais,
1: <rire> non mais t'aurais pas de 13ème course
2: <rire> mais bah, bah, tu sais que 13 ça porte malheur donc autant ne pas la faire
0: <rire> encore mieux encore mieux tu retires des points en fonction du,
1: du classement et plus t'es devant plus t'en en retires. <rire> Alors là, je, ça ça que... Que... je reconnais certains, ils vont craindre les drapeaux jaunes.
2: Oui. <rire> Donc sinon, sur le déroulé de la Q1. Oh mais,
0: pas trop, pas trop de surprises à quoi
2: bah, voilà, c'est, 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 enfin, les émenés, voilà, c'est les éminés, voilà, les Sauber, les Marussia, les Caterham. Bon. Les Sauber, ils ont. Dit. Il y a eu une Sauber de,
1: d'éliminée de, sur tous les grands prix depuis le début de saison.
2: Mm. C'est, c'est vraiment pas c'est, terrible, c'est... hein, cette année, hein. Non. <rire> J'ai envie de dire, et pour Adrienne Sutil, euh, « Prends ta gourde d'eau, ça changera rien. <rire> »
1: Je veux dire, je, moi je ne connais pas Adrian Sutil. Je connais mais... super Sutil. <rire> mais Adrian, tu vois ce tas, t'as Sutil est un super, super Sutil. Sutil. <rire> ben, c'est, vrai. c'est un peu super comme si Sutil. tu
2: prends, prends ta bouteille d'eau parce que de toute façon ça, a priori, ça ne change rien à tes résultats, au oui. résultat de l'équipe, c'est, voilà.
1: C'est comme si tu disais à Clark Kent, mets ton slip au-dessus de en dessous de ton pantalon. Non, il faut dire ça Superman. <rire> ah mais non. Ah non, tu reconnaîtrais plus Superman. <rire> oh, dans le dernier Superman, on le reconnaîtra bien. <rire> enfin, si, encore, il faut encore qu'on soit d'accord sur le fait que ce soit un Superman, mais bon. <rire> <rire> Sur le chat, on a euh, on a Adolin qui nous signale que Caterham est bien derrière Marussia. C'est vrai que euh, parlé t'as parlé tout à l'heure des essais de Marussia, ils ont... <rire> <rire> Max Chilton a fini au sommet de la feuille des temps du premier jour des essais de Barcelone, notamment grâce à un choix de pneus euh, super tendres ou je sais plus quoi. Euh, mais c'est vrai que ce week-end, les, les Marussia sont, sont devant. Jules Bianchi, euh, ce matin, avait fait un joli temps, il pouvait même viser la, la Q2.
2: Bah, on l'a régulièrement vu, ouais, en effet, autour des 14, 15, 16e place en début de Q1, il est il était bon, euh, c'est vrai qu'on peut-être... Euh, si ça avait été peut-être un peu plus chaotique, je sais pas, ou sous la pluie... Euh, mais c'est bien pour Marussia.
1: Puis c'est ou un bah grand plus, il, il va falloir marquer des points. C'est, mmh. c'est tous les ans. Alors, on espérait qu'ils auraient d'autres occasions... Mais bon, il se trouve que tout le monde a très bien fait son travail, donc il y a très peu d'abandon donc, Oui. Euh, Marussia <rire> et Caterham pour les points, ils vont oublier cette année. Mais c'est vrai que s'il y a, c'est comme tous les ans, s'il y a l'occasion, généralement c'est plutôt vers le cana- vers le, vers Monaco que on a le, le résultat qui fera la différence et là où joue la dixième place.
2: Ou alors faut attendre la fin d'année. Des typhons au Japon, des trucs au Brésil, des choses comme ça. Voilà. Bon.
1: Les moteurs en Alors, on euh,
2: alors Hamilton a fait troisième, Rosberg a fait deuxième, et c'est Jean-Éric Vierne qui a fait premier. Ouais. De la Q1. Avec des super tendres. Oui. Ouais. Mais quand même, voilà, c'est. « Oui, bah bon, on va pas se pignoler non plus, j'ai dit
1: !» J'aime bien jean eric Vert, mais il, il fait ça avec des super tendres, il devance les Mercedes. C'est bien devancer les Mercedes avec euh, des super tendres, il euh, faut quand même réussir à le faire, parce que les Mercedes, généralement, euh, même avec des tendres, elles sont devant. <rire>
2: elles sont devant, <rire> mais, mais là, voilà, c'est à Monaco, donc c'était jouable. <rire> bon. En Q2 ont été éliminés Felipe Massa, qui n'a pas fait de temps. Pastor Maldonado, Felipe ah,
1: euh, me dit qu'il a été éliminé
2: dès la Q1. Oui, effectivement, oui. <rire> Romain Grosjean. Il aurait bien voulu Val-
1: participer à Q2, mais non, c'est pas possible.
2: <rire> Valtteri Bottas, Jenson Button et Nico Hülkenberg.
1: Ah, c'est pareil pour pour, euh,
2: pour Maldonado. Il y a une investigation, mais pour l'instant, je 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 regarde les comptes Twitter, euh, rien n'est sorti. Oui, ils enfin. cherchent les sponsors de Maldonado.
1: <rire> button. Ce, ce, Ça ce t'étonne, a...
2: McLaren deuxième place
1: Non, non. non, c'est... non bah voilà. <rire> c'est que c'est pas le grand pilote dont, dont McLaren a besoin. <rire> Par contre, les
2: deux Williams sont q deux C'est pas,
1: c'est deux ans pas... quand même. Non, c'est pas surprenant. Parce qu'elles ont pas été non plus tonitruantes. C'est, c'est le grand paradoxe de Williams, c'est que ça fait des années que les Williams sont plutôt des voitures avec de l'appui et, euh, et qui s'en sortent bien à Monaco. Mais là, on a clairement vu le seul véritable Grand Prix où elles ont, elles ont, elles ont, elles ont été super performantes, où elles étaient peut-être même la deuxième force du plateau, c'était Bahreïn. Et là, il faut les grandes vitesses de pointe. La force de la Williams, c'est, elle ne s'est pas vue à Barcelone et elle se verra pas là. C'est pas une voiture qui a de l'appui, ce n'est pas de la voiture, une voiture qui a un bon châssis, c'est une voiture qui capitalise vraiment sur sa vitesse de pointe. On les verra au Canada, Là au Canada il va falloir les attendre Mais euh, je pense qu'à Monaco Ils sont plus ou moins là où ils devaient, là où ils devaient être Les plus étonnants finalement c'est peut-être les forces India. Mmh.
2: Mmh.
0: À noter puis, a quand même... <coughs> à noter quand même à quand même Que Massa a pas tourné en Q2 donc, Non euh... non il n'a
1: pas du tout tourné non.
0: Donc euh, oui. on sait il pas, m'en pas m'en si c'est Bottas qui s'est foiré Ou, ou pas
1: bah, euh, Bottas dès le début de la Q2, il est, euh, il est, il est treize, euh, il doit être treizième et euh, il a beau faire des tentatives, il, il arrive pas à passer quoi. Il y a quand même un, il y a quand même un gap. Alors, il aurait quand même fallu que Bottas fasse plusieurs fois des erreurs. Je pense que là, euh, il, il était sur le moment, il, il plafonnait. Euh, et et de, de toute façon, Massa bah, a pas non plus montré qu'il était en mesure sur l'ensemble du week-end en tout cas pour le moment, qu'il était en mesure de faire mieux. Il a même plutôt été dominé par, euh, par Bottas. Donc euh...
2: les Lotus 14 et 15
1: Ouais, ça me surprend pas trop. Mm bah là par contre pour le coup moi je, moi moi je suis déçu parce que elles étaient plutôt déçu. pas mal à Barcelone elles ont soi-disant un bon châssis on avait vu à Barcelone que c'était potentiellement vrai et c'est plutôt le châssis qu'on met en valeur à Monaco et là elles ont jamais jamais du tout été dans le coup ce week-end alors est-ce que il y a peut-être aussi la, la part des pilotes qui sont peut-être pour le coup vraiment eux sur complètement sur la réserve parce qu'ils ont un ils ont des, ils ont un passé à Monaco qui est pas forcément très glorieux donc ils ont été très prudents c'est pas c'est moi sincèrement ça m'étonne un peu les
2: Lotus,
0: c'est vrai que c'est une déception, mais euh... je sais pas, c'est C'est vrai. Je... Par contre, je... oh, bon, Maldonado, je vais être honnête, ça me surprend pas trop. J'attendais mieux de congé, Mal Maldonado, je suis d'accord. On rail, dit mais... Lotus, on parle de gros gens, <rire> ouais. Ah,
2: ouais non,
0: bah... Alors, ça, ça, ça je c'est ce qu'on a plus, plus au niveau, je pense, au niveau surtout que c'est au niveau aérodynamique qu'elle est le, que le châssis est bon sur la Lotus. Euh, et que forcément sur un circuit comme Monaco, ça, les héros les ne s'expriment pas quoi. Ouais. C'est c'est le grip, c'est c'est quasiment que du grip mécanique qui est mis en avant à Monaco. Donc bon, je c'est pour ça que j'ai qui dit dit, moi, dit, ça mécanique dit
1: mécanicien et qui dit mécanicien dit salaire et qui dit salaire dit pas Lotus quoi. <rire> <rire> La logique. <rire> ça a l'air Quand tu penses salaire, tu penses pas Lotus. <rire> Ah si, Le mec qui veut un salaire va pas chez
2: Lotus,
0: Attends, ah si, si tu penses à... à Lotus pour salaire non payé.
2: Oui, c'est ça.
1: Ah voilà. <rire> non, tu penses à Lotus quand tu veux dire prud'homme ou un truc dangereux, mais.
2: <rire> Lors de cette Q2, c'est Lewis Hamilton qui est arrivé en tête devant Nico Rosberg et Sébastien Vettel.
1: Premier temps sous les 1-17 une, les une du week-end, je crois. Enfin, non, 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 je dis des bêtises. Mais ils ont, ils ont bien amélioré, ils bah, sont passés en effet, 3, euh... une 16-3. Une en euh, une
2: 16-4 pour Rosberg. Ils
1: ont fait un petit plaisir sur la fin.
2: <rire> Et donc, en Q3, est arrivé dixième Sergio Perez. Devant lui, Daniel Gviat, celui qui découvrait le circuit. Il, j'allais dire Yann. Kevin Magnussen est arrivé huitième. Jean-Henri
1: Guvern,
2: sept. sixième. Derrière son coéquipier Alonso, cinquième. e sa spécialité Alonso est les cinquièmes places, Vettel est quatrième, Ricardo, troisième, et donc Hamilton est deuxième en 1.16.0.48, tandis que Nico Rosberg est premier en 1.15.989. Je précise que Gviat, qui avait aussi été sous investigation, lui, par contre, on a eu la réponse, il a juste eu une réprimande. Donc, il garde sa neuvième place. C'est pour ça que je dis que les autres, peut-être, s'ils ont quelque chose, ça sera peut-être qu'une réprimande.
1: Mais on s'en fout, de toute façon, il sera que 11 ème dans le top 10. Non <rire> mais sincèrement, le je, pire c'est que ça je vais <rire> <d'être vrai. rire> je vais lancer le 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 Gviatoton parce que le à un moment donné, c'est pas possible quoi, c'est de, depuis le début saison. De des points. <rire> moi je suis, ah, je non, suis non, en train de ce, ce pilote moi, il, il m'impressionne vraiment et là à Monaco, c'est un pilote qui n'a jamais roulé à Monaco, il a aucune expérience. Et c'est même encore pire, c'est qu'il a non seulement aucune expérience à Monaco, mais euh, j'ai regardé un peu sa carrière, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un seul circuit urbain. Euh, sur lequel il est couru donc vraiment c'est des conditions absolument uniques dans lesquelles il court c'est la première fois qu'il découvre tout ça il a fait très peu d'erreurs il en a fait une en Q1 où là c'est au freinage etc. il en a fait une autre en essai libre 2 de mémoire euh, sur piste échante où il rate le freinage à Sainte-Devote mais bon euh, on a vu que comment s'appelle euh, Jean-Éric Vergne il avait fait ça deux fois en essai libre 3 donc c'est vraiment c'est vraiment très très étonnant c'est c'est un pilote qui est très très étonnant et euh, et euh, et, et je sais pas, je, je commence à me vraiment me tisser d'affection pour lui, justement parce que je, je trouve qu'on le reconnaît pas, et je pense que c'est en partie lié au fait qu'il a Jean-Éric Vergne à côté de lui, que tout le monde se pignole avec Jean-Éric Vergne, euh, <rire> mais que ce, qu'est, ce, qu'est, ce, qu'est, ce qu'il est en train de faire, ce jeune pilote, euh, d'autant plus qu'il euh, est quand même... On a beau dire que la Formule 1, c'est devenu facile, euh, etc., il vient quand même du GP3 et de la World Series by Renault... Euh, 2.0, je sais plus quoi, ou de la F3. Il vient de la F3. enfin euh, Il a même ah pas oui. passé le niveau intermédiaire avec les GP2 ou la World Series by Renault. Donc... Ou la pour, hein. pour lui, c'est vraiment c'est vraiment un changement. C'est aujourd'hui, piloter une Formule Merci. 1, euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de très différent par rapport à ce qu'il faisait avant. Et le faire à Monaco, dans les conditions qu'il y a eu, avec aussi le, 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 le je pense le, 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 la prudence dont on a demandé aux pilotes de faire preuve, etc. Euh, il a fait un très bon week-end et c'est, et c'est très impressionnant ce qu'il fait.
0: Oui, je suis d'accord. Moi, il m'impressionne de plus en plus, ce pilot. mm. parce que le pilote.
2: Parce il a fait jeu égal. Enfin, il s'est bien comporté et il a fait jeu égal avec Verne. Parce qu'il ouais. aurait pu ne pas avoir de soucis et être derrière. Et non, il a fait jeu égal avec son coéquipier.
0: Ouais. Et...
2: Au final, le... il lâche une demi-seconde, quoi, sur... en Q3. Mm.
0: Ouais, et puis. Non, mais c'est ça, c'est surtout que c'est depuis le début de l'année, quoi. C'est pas un coup euh, par-ci, par-là. C'est depuis le début de l'année, il est au, au niveau de Verne. Et alors que quand il est plus impressionnant à Monaco comme le, le Didino où il n'a jamais, absolument jamais couru. C'est waouh. c'est vrai qu'il. Il, il... Je comprends pas pourquoi les les médias euh, le sous-estiment. Ouais, euh, le. Ouais, ils en parle pas plus quoi.
1: Mais là, ce qui est très étonnant, c'est que euh, moi, pour avoir écouté euh, Sky Sports et pour euh, faire les résumés, je suis pas mal sur les sites britanniques, euh, ils en parlent et le soulignent les commentateurs, euh, qu'ils soient écrits ou, ou, ou télé, ils parlent de Gviat. Je pense que nous, le problème chez nous, et on, on, on le voit aussi avec Lotus, euh, Lotus, tu le disais tout à l'heure, Shinji, c'est, quand on parle de Lotus, c'est gros gens. Et le problème, c'est que c'est effectivement le cas euh, chez, euh, chez comment ça s'appelle chez, euh, chez Canal ⁇ quand ils parlent de... Quand, quand il parle de des problèmes de Lotus. Il parle des problèmes de Grosjean, oui, mais il y a un mec qui s'appelle Maldonado à côté, qui est pas non plus transparent, même s'il se fait battre par euh, par Grosjean, mais qui est pas transparent, et qui souffre des mêmes problèmes. Et chez Terro Rosso, il y a aussi Daniel Kvyat, qui est à côté de Vergne, et dont on éclipse totalement, parce qu'il y a ce côté euh, français, euh, on en parle beaucoup, etc. Mais euh, c'est, je trouve que c'est dommage, parce que euh, bah, on a des pilotes talentueux, et qu'ils soient français ou pas, euh, moi je suis très content de voir un jeune pilote, euh, euh, je ne compl- sais pas quel âge, il a, euh, Kvyat, il doit avoir 19, 20 18 ans, ans, je crois. Il non, a il a 18 ans. 18 ans. Il a 18 il est ans, super enfin, jeune. voilà. Un, un gamin de 18 ans, faire preuve de la maturité dont il fait et débarquer sur un circuit comme Monaco, euh, en faisant, euh, pas de grosses erreurs, quoi. C'est, 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 enfin, moi, je dis bravo, quoi. Et c'est vraiment dommage
2: qu'on n'en parle pas plus. Alors,
0: non, je dis une bêtise, il a 20 ans. Donc,
2: ça va. <rire> Depuis le 26 avril. Donc, c'est tout récent. <rire> Sinon, perez 10e ou Magnussen 8e, ça vous inspire quelque chose?
0: donc non <rire> bah, Magnussen fait une huitième place alors que Button n'est même pas passé en Q3 donc euh, pareil il a eu un rookie qui euh, qui quand même met un peu l'amende de son, son expérience de, co- de, co- de, co- de coéquipier mais voilà du il faut coup, le souligner
2: Dino, non bon. t'as peut-être non. plus envie de parler des Ferrari qui font 5 et 6 oh <rire> mais on <vote> pas <rire>
1: <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Ferrari euh...
2: qu'elles, est- qu'elles sont là Enfin, ce qu'on dit qu'elles sont là, c'est non. Elles sont là, elles participent à par euh, la course
1: Ouais,
0: elles comblent les positions sur la grille quoi. <rire> Même non, pas mais,
1: à non mais non mais non ce qui est, ce mmh. qui est étonnant c'est qu'on on fait un bilan de la saison de Ferrari euh, qui est euh, catastrophique c'est la crise et compagnie c'est quand même aujourd'hui la troisième écurie du plateau quoi donc euh, en termes de régularité alors c'est sûr c'est pas du standing de Ferrari mais mine de rien c'est dans la lignée des résultats de Ferrari depuis quatre ou cinq saisons ils sont tout le temps deuxième ou troisième euh, voilà il y a que l'écart au chronomètre qui est plus grand mais sinon ils sont ils sont dans dans le dans le peloton de tête au classement avec euh, avec Red Bull et avec euh, avec Mercedes. Euh, là, on les a sentis un petit peu entre deux eaux, entre d'un côté les Red Bull et les Mercedes qui se qui chiffonnaient, même si euh, la hiérarchie entre les deux est, euh, est assez établie quand même. Euh, mais plutôt à l'abri des autres derrière, ça, notamment en Q3, on n'a vu aucune des deux Ferrari. On avait l'impression que les mecs pouvaient rester au stand, ils seraient quand même cinquième et sixième. Euh, voilà, donc c'est c'est, c'est encourageant. Maintenant, euh, contrairement à ce que dit Alonso, euh, Matiachi, il peut arriver, ça, il va pas, euh, il va rien changer quoi. C'est pas... C'est pas lui qui va changer des trucs, donc euh, il faut laisser le temps, euh, le temps, la scuderia Là, en tout cas, il se stabilise, mais il y a rien d'étonnant. C'est l'une des, l'une des puissances ouais. de frappe de, du championnat. Il y a rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui, il soit toujours là.
0: C'est, vous... c'est pas une surprise les, 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 les Ferrari 5 et 6e, c'est pas une surprise pour moi parce qu'on sait que voilà, clairement, c'est la troisième force du, du, euh, du plateau actuellement. Euh, il, il le confirme une fois de plus mais après j'ai envie de dire c'est rassurant j'ai envie euh, j'ai envie de dire oui parce qu'on entend comme dit Dino que c'est dramatique que Ferrari n'est nulle part rien non ils confient il, ils confient il une fois de plus
2: tellement plus haut enfin leur objectif est tellement plus haut c'est... oui
0: on est d'accord mais c'est surtout que quand tu entends les médias t'as l'impression qu'ils sont euh, au niveau oui, de et... son bar, en fait non c'est, ils sont c'est très... sûr
2: qu'il vaut mieux en ce moment avoir une Ferrari qu'une McLaren
0: par oui, exemple exactement donc euh, non là ils confient qu'ils ont euh, ces Ferrari sont solides troisième de, euh, au niveau des écuries et que avec leur puissance de frappe et de euh, au niveau développement sur la saison, il y a euh, peut-être moyen qu'ils, qu'ils viennent chercher la deuxième place. La, la première, on va être honnête, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'équipe allé la chercher. Mais, mais voilà, peut-être qu'ils peuvent aller chercher et se battre avec euh, Red Bull euh, pour la deuxième place.
2: Justement, sur la deuxième ligne, on retrouvera les deux pilotes Red Bull, avec encore une fois Ricardo devant Vettel. Oui, mais Sébastien, il a eu un petit problème
1: de moteur, mais j'ai eu quoi Oui. Donc j'ai, j'ai envie de dire il se bat pas à armes égales. Non. <rire> il, a il a vraiment récupéré <rire> le chat noir. Il a vraiment récupéré le chat noir de Weber, ça
0: c'est sûr. <rire> Ou sa mauvaise foi C'est à voir. Oui. <rire> ah, achetez, mais je pense qu'en fait c'était un, un pour le prix deux pour le prix d'un donc euh, le chat noir et la mauvaise foi.
2: <rire> On parle du sujet qui fâche Enfin qui fâche. Bon. Est-ce qu'il fâche mais, vraiment
0: Il fait parler surtout.
2: Il fait parler. Lewis Hamilton est donc deuxième derrière Nico Rosberg, premier. Et d'ailleurs, je peux le, peux le dire, parce que ça a été annoncé officiellement, puisque Rosberg, il y a quand même eu une enquête par rapport aux événements de, de, de cette fin de calife, et il n'a rien. et FIA considère qu'il n'y a rien
0: et ça veut dire que la FIA a accès à la télémétrie, à toutes les conversations oui. radio, oui, ils ont dit qu'ils
2: se
1: sont euh, apparemment donc dans le communiqué de la FIA et écrit les stewards ont examiné la vidéo, les et télémétri- les données télémétriques de l'équipe et de la FIA euh, ils ont pas pu trouver la preuve d'une euh, d'une d'une infraction au règlement euh, en rapport avec l'incident d'une ils
2: écrivent nous n'avons pas pu trouver la preuve
1: une ouais, ils, ils disent que les stewards les, les ont examiné la vidéo et la télémétrie mmh. euh, de l'équipe mmh. et de la FIA et ils n'ont pas pu trouver d'évident de, de preuve euh, ouais. qu'il y avait eu une, une infraction de commise. Mais c'est ça, c'est, c'est tout le truc. C'est clair que aujourd'hui à un moment donné, moi, on a eu un commentaire sur le site du Sav Savf1.fr qui disait que c'était pas classe qu'avait fait Rosberg. Apporter la preuve que Rosberg a fait quelque chose de mal. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est toujours facile de, de 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 pouvoir interpréter. Je fais partie de ceux qui trouvent le comportement de Rosberg un tout petit peu louche. Euh, les c'est petits vrai qu'il bolances. était très sa, sa webcam est très... Est très Enfin, sa, sa webcam... Sa... <rire> ah, alors,
2: alors, webcam quand, euh... quand, quand on regarde la vidéo à vitesse réelle, parce que je trouve en plus que parfois, il passe l'extrait au ralenti et ça ça joue un peu sur la perception, parce qu'on a forcément au ralenti, on voit le truc, on est à Monaco, on a l'impression que, en effet, il va super lentement et qu'il va se garer dans l'échappatoire. Non, quand on le regarde à vitesse réelle, d'ailleurs, justement, on entend bien qu'il freine, on l'entend. Maintenant, on peut pas dire qu'on l'entend pas. On l'entend bien qu'il freine. C'est vrai qu'après, je suis d'accord sur le, les coups de volant, c'est... On a l'impression qu'il hésite. C'est, que, c'est voilà, c'est hésitant.
1: C'est-à-dire que moi, je, je veux pas dire qu'il le fait exprès, que c'est intentionnel, mais je, je, je pense dans ma c'est la manière dont moi je, mmh. j'interprète le truc, c'est que il rate son freinage et que il se dit euh, bon bah mon tour est foutu. Euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue ou est-ce que je vais dans l'échappatoire C'est voilà que ça lui traverse l'esprit et que alors après je sais pas, je peux pas dire qu'il l'a fait intentionnellement ou pas. Et après tout, je comprendrais qu'il aille euh, comme j'avais compris que Schumacher et tout d'un coup euh, voilà il fait la pause. Bah, c'est l'erreur de, du mec qui se gare, euh, qui fait une connerie. Mais le fait, c'est qu'à un moment donné, il y a, quand on porte une accusation, il y a ce qu'on appelle le, le, la présomption d'innocence. Et jusqu'à preuve du contraire, Rosberg est innocent. On ne peut pas partir du principe, comme le font certains, comme le, ce, ce sur quoi se sont précipités certains journalistes, notamment parce que britanniques.
2: On peut, ne on peut, on peut pas aussi nier qu'il choisit l'échappatoire, parce que s'il si tourne à droite, il y a quand même un risque comme qui se prennent le rail. Arrière, se prenne le rail.
0: Mais c'est exactement ce que j'ai dire. Pour moi, c'est l'échappatoire, c'est volontaire d'y aller. C'est juste qu'à un moment donné, il a eu peur que. que quand on le voit, on se dit effectivement, apparemment vu la vitesse à laquelle il allait, il peut prendre le virage. Mais je me mets à la. Euh, à, ouais. j'essaye d'imaginer à la place de Lui, à sa sans place.
2: L'arrière, hein. Sans l'arrière qui.
0: qui... Ouais, il sent que c'est que c'est pas très stable. Il se dit euh, si jamais. Euh, il, il, ouais, je veux dire il, il sait qu'il est euh, au pire, il est deuxième euh, sur la grille. Hein, il va pas prendre le risque de prendre le virage de mettre se se mettre dans le dans le rail rail, complètement complètement quite a bit of a little bit of a little bit n'importe a donc il a pris le il a préféré le Il a préféré
1: aller tout a little bit of a se a eu raison. Il y little pas a il bit Je... pas a little bit of se little bit of se little pas il il rate légèrement son point de freinage mmh. et à un moment, je pense, je pense sincèrement, c'est que euh, à ce moment-là, il se dit, alors je vais pas faire d'accusation, mais qu'il se dit, mon tour est foutu, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je fais, quoi Sans forcément se dire je vais ruiner le tour des autres, mais c'est simplement se dire mon tour est foutu et peut-être qu'à ce moment-là il, il, un tout petit erreur de freinage, il commence à imaginer des grosses conséquences et il imagine que le mur de peu est un véritable danger. Moi, sincèrement, j'ai pas l'impression, j'ai sincèrement le sentiment que s'il fait la décision au bon moment, qu'il tourne le volant correctement. Certes, il rate la corde du virage, mais il va pas se taper le mur de pneus. Mais on est dans un pilote qui, effectivement, en ce moment, a envie de battre les Willis Hamilton, qui sent qu'il peut le battre et qui hésite. Et c'est comme ça que j'interprète les petits coups de volant. Qui hésite, qui se dit, euh, j'ai raté le, le, le j'ai raté mon point de freinage et qui, à ce moment-là, juge qu'il va finir dans le mur et que son tour est foutu. Alors que, pour moi, vraiment, il y a, y, a y a aucun risque qu'il aille dans le mur. Mais à ce moment-là, lui, il croit qu'il va aller dans le mur et il à cet, cet instinct de survie qu'il se dire je vais me mettre dans l'échappatoire sincèrement puis, je
2: pense faut, pas qu'il faut, le fait faut... volontairement et puis en plus il l'événement a lieu à un endroit où quand même depuis le début du week-end euh, je vais pas dire que tous les, tous les incidents ont eu lieu là mais il euh, y a quand même un paquet de soucis qui ont eu lieu à cet endroit-là amirables ah, oui, ju- et justement, sans doute même Shinji... que demain ça m'étonnerait pas qu'il y en ait encore
1: justement Shinji si tu es, si tu es quelqu'un d'intelligent tu te dis tiens je, oui. je, je, vais, je vais tricher pour avoir la pole. est-ce que tu fais comme Schumacher en plantant à la rascasse un virage où là, surtout, où personne
2: là où se... personne <rire> se
1: plante jamais <rire> ou est-ce que tu vas oh mince j'ai raté mon freinage comme tous ceux qui ont raté leur freinage depuis ce matin oh comme ah, par hasard je suis en pole position Forcément. donc euh, c- cet argument-là je le comprends bien mais je, je pense pas que ce soit un, 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 un bon argument je pense que euh,
2: l'explication enfin pour moi l'explication c'est voilà c'est non c'est, c'était pas pour moi un argument pour ou contre c'était juste pour souligner que le, le fait même qui que ça se passe là, euh, n'avait rien d'incroyable, en fait, tout simplement.
1: Je, je pense sincèrement que Rosberg prend une mauvaise décision, euh, qu'il aurait pu prendre une meilleure décision. Maintenant, je pense pas que derrière cette mauvaise décision, il y a, il y a un calcul, pr- une préméditation pour euh, enfin, euh Apparemment, les, les deux font sensiblement le même temps dans le premier secteur. Euh, je crois que c'est 19-9 tous les deux dans le premier secteur, même si Hamilton, lui, dit que ils ont ils ont fait le même temps. Il semblerait, de ce que j'ai, j'ai, j'ai lu sur Autosport, qu'ils faisaient le même temps dans le premier secteur euh, et le premier secteur se termine euh, juste avant le virage de Mirabeau. Donc enfin, euh, il aurait quand même fallu que le mec se dise bon, alors premier secteur, j'ai été mauvais. Ah euh, oh, bah tiens là, j'arrive à Mirabeau, je vais faire semblant de rater mon freinage. Euh, ben mmh. voilà, c'est quand même très compliqué. Ou alors c'est quelque chose qu'il avait anticipé dès le départ. Euh, pff, non, quand même pas, je pense. C'est pas. très tarabiscoté. ce ouais. côté. Mmh. Oui, c'est trop taraiby.
0: Après, c'est c'est
2: vrai, c'est vrai que après dans ces circonstances-là, quand il arrive. Quand il gare sa voiture et qu'il a l'air super heureux et que tout le monde le regarde en se disant, mais, Dico, t'as capté un peu là, les... ce qui est en train de se passer. Mais et lui, il est super oui. content, genre, j'ai fait une super pole et tout ça. Mais oui, c'est
0: ça, il a capté ce qui s'est passé, il a fait la pole. Qu'est-ce que, oui, il est content.
2: Avec donc cette, cette merveilleuse ambiance, hein, donc, une, be- une belle petite accolade à... avec Ricardo et bonjour <rire> avec Lewis Hamilton, quoi, c'était, c'est froid, c'est. Ça sulle. va être marrant demain. Très. À moins que ça ne soit Mercedes qui justement gèle les positions pour calmer les choses.
0: Alors là, il y a des Hamilton déjà qui n'est pas content euh, ouais. si jamais euh, Mercedes gèle les positions. Il y a
1: l'esprit de Sénat qui va envahir Hamilton.
2: Il l'a dit, il l'a dit, il va gérer ça. Hein, comme Senna avec Prost. Oh putain. Mais c'est, c'est, c'est terrible,
1: c'est-à-dire que, c'est, je pense surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y en a un qui est gagnant dans l'affaire, c'est Hamilton. Parce que, ah oui. mine de rien, tu n'empêcheras pas les gens d'avoir des soupçons sur le, le comportement de Rosberg, euh, que les gens vont... les gens, et notamment aidés par les journalistes, vont écrire l'histoire comme ils veulent que ce soit écrit. Je suis le premier à dire ça, j'ai souhaité euh, à Bahreïn que les deux s'accrochent pour mettre un petit peu de, petit peu de piment, que ça se bataille, parce que euh, aujourd'hui, sincèrement, c'est ce qu'il faut maintenant. C'est les deux dominent, il faut qu'ils nous écrivent l'histoire, il faut que euh, l'histoire, elle est déjà écrite, on connaît la fin, maintenant, il faut qu'ils nous donnent envie de la lire, l'histoire. Donc il faut, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que ça se... Euh, et on le sent du côté de Mercedes, s'ils font des efforts pour que le bruit soit meilleur, c'est aussi parce qu'ils veulent quand même, malgré tout, que ça reste une saison d'un haut standard, qu'il y ait une rivalité. S'il laisse les deux pilotes se, se battre en piste, c'est aussi parce qu'ils veulent que on se souvienne que les deux pilotes ont pu se battre à armes égales, etc. Donc il y a cette volonté-là de quand même... Euh écrire l'histoire qui est déjà écrite mais de lui donner du relief, de lui donner de la dramaturgie euh, et du côté des journalistes et des fans, il y a aussi cette volonté d'avoir de la dramaturgie et aujourd'hui il y en a un pour qui c'est tout bénéf. c'est Hamilton parce que Hamilton, bah, il, maintenant même si Rosberg n'a rien fait d'intentionnel ça n'empêche pas que dans l'esprit des gens il y a un doute euh, et que ce doute il va pouvoir, pouvoir l'exploiter, l'exploiter et justifier euh, bah, de dire euh, ah bah oui mais rappelez-vous euh, c'est lui euh, qui s'est garé euh, à Mirabeau euh, moi euh, je fais créer agir effectivement tous les coups sont permis et il y aura toujours la moitié des gens qui penseront que effectivement c'est Rosberg qui a commencé le truc.
2: C'est donc officiellement hein, c'est validé la sixième pole pôle de Nico Rosberg, la 23e de l'équipe Mercedes et la 105e du moteur Mercedes à une vitesse de 158,233 km/h. Bienvenue à Monaco. <rire> ah, et envie Nico de Rosberg pourrait pourrais champion du monde
1: avec autant de poles hein, parce qu'il a battu son père. Il a plus de euh, pôles que Keke.
2: Il n'en a, il a pas une de plus Keke
1: Ouais, euh, non, non, il en a une de moins. Apparemment Keke, c'est 5 pôles et Rosberg, il a
2: signé la sixième
1: pôle euh, ce week Qui était là d'ailleurs Keke Rosberg. Il est tout le temps là. Ouais, bien sûr. Bah il est, il est cuit, là. <rire>
2: Pas tout le temps là, non plus. Sinon, lui, il le montrerait tout le tout temps, temps. À, la, à la télé de la FOM. <rire> le réalisateur de la FOM. Ah, c'est ça, oui 5 pôles, donc oui. Mieux que son père. Donc, maintenant, il faut dire que Kiki Rothberg est le père de Nico. Il est temps que Kiki se fasse un prénom. <rire> Kiki, il a encore un truc que son fils n'a pas. Hein. Euh, off. <rire> oui. Ah oui. oui, C'est si peu. <rire> oh, bon, quand même. <rire> Allez, on va partir sur les pronostics pour la course. Alors, les forces en présence avec une première ligne Mercedes, une deuxième ligne Red Bull... Une troisième. C'est livre. très ordonné, hein. C'est très orde... les trois premiers. Oui.
0: Mais, <rire> mais, tu regarderas, c'était pareil, même dans les essais libres, c'était souvent très, très ordonné.
1: Mais je crois que dans les essais libres 3, t'avais, avais euh, les deux, les deux, alors, sauf, sauf les deux premiers, les, les, les quatre premières places où t'avais un mix Mercedes-Red Bull. Mais sinon, c'était les deux Ferrari, les deux India, les deux Toro Rosso. Je crois que t'avais les deux Williams après, les deux McLaren. Enfin, voilà, c'était très, t'avais l'impression vraiment que le mec, étaient à la parade, quoi. Ça
2: a été dit, hein, je crois, sur les, les 60 éditions, 50 fois, c'était un des trois premier. Bon, normalement, euh,
0: bon, là, je pense que de... ouais. moi j'ai dit Ricardo a ses chances s'il évite l'accrochage entre Rosberg et Hamilton au premier virage,
2: c'est ça, c'est, <rire> c'est Mercedes ou le chaos. C'est... <rire> voilà, il est quand même en bonne position, Rosberg, pour, euh, pour gagner la course. Si bon, l'an dernier, il l'a fait, il est parti en pole et il a mené tous les tours.
1: Bah ça va dépendre là, du, ça va dépendre des, de, de, de comment ça s'appelle de
2: cent de des votes euh,
1: non du départ des, des oui, départs c'est, c'est un, un problème sur lequel il dit depuis le début de l'année qu'il est moins bon mm-hmm. donc voilà la, la, la position de la Pôle euh, ici n'est pas non plus un énorme avantage donc euh, voilà, voilà, il faudra voir. C'est pas un avantage au départ, c'est un avantage sur la course, oui. mais c'est pas oui. un avantage forcément au départ. Ça, on, a, on a parfois vu des pilotes qui, euh, je crois d'ailleurs que Rosberg, euh, ça lui était arrivé, il avait fait la pole. Non, c'est Schumacher qui avait fait la pole, et il s'était fait euh, doubler au premier virage par Weber, il euh, y, a, y a deux ans je crois. Euh, et, et voilà, et ça, ça s'était terminé comme ça, euh, dès le premier virage. Euh,
0: mais non, il y a deux ans, Schumacher il avait fait la pole, mais il avait été euh, rétrograde. Il avait une pénalité. Ah de toute oui, place, oui.
1: Hein. Et c'est, non, alors c'est justement c'est Schumacher, c'est, c'était c'est Rosberg. Pas la où
2: il est revenu ou quelque chose comme ça. Non, non, c'est, c'est
1: justement l'année où il fait la pole il y a deux ans et il est en première ligne à côté de Rosberg. Et Rosberg hérite de la pole position. Et en fait au point, ah, non, 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 je dis du connerie. Non, non, c'est Weber qui hérite, je crois. Ah, que je vérifie. J'ai
2: ouais. un doute. <rire> Au niveau de la stratégie Pirelli, alors, d'après eux, un arrêt est possible, avec des les possibilités d'opteux, de mais ils, eux-mêmes disent, c'est possible, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parce que, évidemment, ça sera en fonction des bouchons, beaucoup, des safety cars, peut-être.
0: Des drapeaux rouges, éventuellement.
2: Éventuellement. J'ai une G, est-ce que tu
1: un D à 12 passes C'est-à-dire, rien que tu leur envoies, tu sais, pour qu'ils se disent, allez les gars, on lance le dé,
2: ah, il y aura neuf arrêts! Non, 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 arrête, pour la première fois, alors je vais dire, pour la première fois depuis le début de saison, pour une fois, c'est différent. Parce qu'habituellement, c'est toujours, oui, ça sera en deux, mais peut-être certains feront en trois. C'est ça, depuis le début de saison.
0: Et là c'est un, là, mais c'est, c'est pas
2: un, recommandé. Mais c'est c'est pas forcément ce qui aura de mieux. Moi <rire> bah, c'est pareil, bah, t'as Donc encore les de...
1: pilotes qui se sont plaints parce que les pneus étaient trop durs. Là <rire> mais les gars faut arrêter. <rire> Alors apparemment apparemment de ce que disait gros apparemment ils sont pénalisés parce que les pneus sont plus durs que l'année dernière et que l'année dernière leur force était justement ouais. à économiser les pneus. <rire> mais les gars vous avez pas compris que cette année ça, ça fait juste un an que, les, que Pirelli dit oui en 2014 on fera des pneus ça plus durs. Plus dur, et ben bah, les ingénieurs de chez Lotus ils ont toujours pas compris ils ont continué de faire une Formule qui était économe avec ses pneus. Mais non,
2: mais arrêtez! <rire> <rire> et même dans le d'or et les trois ours, ils sont moins chiants, quoi les ours. <rire> et donc les pronostics. Alors d'abord le, le podium. Mmh. Euh... Mmh. <rire> fait,
0: hein. Vettel, Ricardo. Alon... Non, Vettel, Alonso, Ricardo.
2: <rire> oh, mais il <mais> n'y a <rire> aucune Mercedes.
0: <rire> je te dis, moi, moi pour moi, ils vont s'accrocher. Je crains qu'ils ne s'accrochent. Vraiment.
2: <rire> moi je dirais bien Hamilton, Rosberg, Ricardo. Moi je dirais
1: euh, Rose, euh, Rosberg Hamilton euh, Vettel parce que je je pense sincèrement qu'il est pas non plus dans l'intérêt d'Hamilton d'aller au, à l'accident tout de suite. Ça serait contre-productif justement comme je disais tout à l'heure, il, il a un petit peu là ce, il peut jouer sur le fait que Rosberg euh, euh, a fait une faute, euh, le drapeau jaune, il peut jouer sur le doute. Euh, même si Rosberg a été blanchi, il peut jouer sur le doute. Il peut surfer là-dessus. Si demain il rentre dans le tas de Rosberg, il va, entre guillemets, mettre un partout. Il va passer aussi pour mauvais garçon. Donc, vaut mieux qu'il fasse demain une course propre. Et je pense que son intérêt demain, c'est de ne pas être trop virulent envers Rosberg. Et d'attendre son heure. Il pourra jouer son heure et, et continuer de surfer sur... De pourrir, en fait, Rosberg. De continuer à endosser le rôle du chevalier blanc pour que Rosberg soit le chevalier noir. Euh, là où on aimerait plutôt l'inverse.
2: Sinon, est-ce que vous pensez qu'il y aura, d'une part, des safety cars <rire>
0: J'ai pas une petite safety car, a, mais j'ai fait une. Attends, laisse-moi regarder la liste hein. des pilotes. Perez, Maldonado, oui, oui, il y aura un safety car. Au moins, il y aura un safety car.
2: Et sa corollaire, c'est combien de voitures vont se prendre le rail Grand mmh. classique de Monaco. Mmh.
0: Je mis sur. Euh, c'est-à-dire qu'on. Euh, toutes seules ou qu'on les a poussées vers le rail passé oui, c'est, les c'est ça, c'est, c'est intentionnellement ou pas <rire> euh.
2: <rire> Bon, on va prendre large, on va dire. Donc ceux qui rentrent dans le rail et ceux qui se prennent une voiture et qui rentrent dans le rail. Attention, je ne compte pas les explosions mécaniques, bien évidemment, non. puisqu'ils ne rentrent pas non. dans le rail.
0: Non, ça, ça compte plus les explosions mécaniques. Enfin... Euh, allez, euh, moi j'ai dit 6. Ah, je prends du risque. Hein.
2: Euh... Moi, je, je pense qu'on va se faire chier malgré tout, à part peut-être devant. Donc je dirais pas de safety car et peut-être. Et,
0: et, n'oublie pas, il y a qu'un petit risque de pluie.
1: Ouais, mais j'y crois pas trop à la pluie. C'est un mythe la pluie, ça a jamais existé. Nous, on <rire> à peut dire, nous on est ori- non mais nous on est ori- or- originaire de Normandie, ça fait <rire> des années qu'on nous dit qu'il pleut, euh, nous on n'a jamais vu la pluie. Bah, on n'a jamais rien vu de différent de ce qu'on non, avait mais... d'habitude. Non, mais Dino, la pluie, c'est pas, le, c'est pas le, le
0: gros rond jaune qui brille dans le ciel. Le quoi Ah, d'accord. Parce que nous, on nous a
1: toujours dit... Non, ma, ma, ma grand-mère, ma quoi, mère, mon arrière-grand-mère se... m'ont toujours nous, se... dit... Tu sais, Dino, euh, le beau temps, c'est quand il y a de l'eau qui mouille. Ça, c'est du beau temps. Mmh. Ah, bah, je nous, on a vraiment dit... Tu mal, fais tout le rond bon. jaune,
2: ne connaît pas. Moi, je lève les yeux, je ne vois que du blanc. Du blanc virant sur le gris, j'ai dit... <rire>
1: Soyons honnêtes. <rire> Alors, dis donc. Euh, non, moi, je, je pense qu'on aura quand même une course euh, intéressante. Que euh, je pense quand même que depuis le début du week-end, tous les pilotes sont un peu sur le sur la réserve et il va falloir en course qui, qui s'engage un peu plus et qu'ils aillent à fond. Donc je pense oui qu'il y aura des, il y aura des, 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 des cartons, il y aura euh, il y aura il y aura de la safety car. Euh,
0: voilà. D'ailleurs, ils ont peut-être été tellement sur la réserve pendant tout le week-end qu'ils vont en fait trop se lâcher d'un coup en course. Il y a aussi ce risque-là.
1: Mais c'est ça, c'est-à-dire que ça peut, ça peut effectivement être une purge où les pilotes vont continuer à être sous la réserve, ou alors ça peut être, euh, si les conditions sont plutôt bonnes, ça peut être euh, effectivement des, des mecs qui vont euh, euh, qui vont un peu plus contrôler et aussi avec le risque que ça contrôle. C'est-à-dire que euh, un pilote qui va peut-être un petit peu trop contrôler, puis derrière un, un autre, genre Maldonado, qui va, qui va y croire et qui va s'exciter, ça peut emmener à la faute. Mais je pense sincèrement que effectivement parce qu'il y a des pilotes comme Pérez, Maldonado, il y a des attaquants quand même dans le championnat, euh, on peut s'attendre à une course aussi intéressante que l'année dernière. Mmh. puis un beau duel entre les deux Mercedes. On croise les doigts. Parce que même s'il n'y a pas de même s'il n'y a pas de de, de de mauvais gestes demain, euh, c'est quand même depuis, depuis, depuis le début du week-end, enfin, depuis le début de saison, se tire la bourre. Là ce last week-end, c'est quand même très serré parce qu'on en a, on a, ça a un Et peu on... esquivé le drapeau jaune, mais oh. ils sont quand même à chaque fois dans 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 l'ordre du centième au millier au du du centième ou du millième, donc c'est des écarts très très serrés. Je pense qu'en course, le, le duel va vraiment valoir le coup d'œil.
2: Et on, on cesse de le dire depuis le début du week-end, Grand Prix clé. Pour cette saison, parce que ce que ce soit Hamilton ou Rosberg qui gagne, ça va pas exactement signifier la même chose pour le
1: pour, oui. pour le combat
2: de cette saison en fait.
1: Bon, on dit ça, on dit ça à chaque Grand Prix.
2: Oui. Mais non, mais là si tu veux, c'est un peu, il est à domicile Rosberg. Donc...
1: Ouais, ouais, non mais oui, mais en même temps, enfin à chaque fois non. c'est un Grand Prix clé. Euh...
0: Non, c'est pas surtout ça. Moi sur l'aspect euh, psychologique, c'est euh, c'est c'est très facile de parler des d- d- oui. C'est, je trouve que c'est un peu osé de, de dire que c'est un grand prix. Non, c'est surtout au niveau des points du championnat. C'est-à-dire que oui. si, euh, si Rosberg gagne devant Hamilton, il reprend la tête de quelques points. De, de... Tandis que si euh, Hamilton gagne, il creuse un p... il commence à creuser un peu son avance. Alors qu'il vient juste de, de passer premier. Donc euh, pour moi, c'est surtout ça, c'est que si Rosberg gagne, ça veut dire que ah hop, il était premier, il passe deuxième, il repasse premier. On commence à passer dans une dans une une, al- une alternance au niveau mmh. du de la, du championnat qui pourrait être intéressante. Et du coup euh, et puis surtout après tous les toutes les victoires d'affilée de d'Hamilton, ce serait moi ouais, ça ça changerait que ce soit Rosberg qui gagne.
2: Sinon messieurs, comme d'habitude à la fin, les engagements ces merveilleux engagements que l'on prend eh ben, qui ben je ne sais pas on verra. <rire> Moi, je parierais sur
1: la Palme d'Or pour euh, les Frères d'Ardenne, et peut-être le prix spécial du jury pour Marion Cotillard, qui, franchement, a fait une interprétation euh, pleine du Je Je suis pas d'accord, de, de...
2: Je suis absolument pas d'accord. <rire> tu sais très bien que, c'est... non, non, Dolan ne peut pas avoir la Palme d'Or, parce que bon, vu que tout le monde dit qu'il va avoir la Palme d'Or, il ne l'aura pas, c'est bien connu. Alors, qui <rire> du jury? <rire> euh... Non, il... alors déjà, je dirais, puisque, quand même, il, il, il n'a pas été très bon depuis le début du week-end, puisqu'il a raté tous les rails depuis le début du week-end il hein, faut quand même rester sur le, le même rythme hein, c'est important le, le rythme en de saison Maldonado se prend un rail et parce qu'on est à Monaco hein, et parce que donc Monaco c'est le glamour c'est l'exceptionnel moi j'ai quand même envie de voir ce que ça fait est-ce que une Formule 1 ça coule ou ça flotte
1: c'est surtout combien de temps ça flotte <rire> ah, non, mais, je suis dit tu vas t'en vouloir si ça arrive vraiment tu vas mmh. regretter non c'est Maldonado c'est pas grave <rire> <Non>. <rire> Non mais c'est pas vous avez pas le droit de... mais sincèrement imaginez demain Maldonado finit dans le port il meurt oh, vous allez mais vous
2: non mais non 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 oh mon
1: dieu c'est quand même ce que tu viens
2: de souhaiter c'est que Maldonado il finisse dans le port imagine demain ça arrive bah, tu vas, tu dit, vas t'en vouloir hein vo... que... j'ai dit est-ce que la voiture flotte ou pas lui il flotte je sais bien il y a des trucs de sécurité ne t'inquiète pas on recule même les bateaux de 5 mètres pour ça
1: oui, puis c'est vrai qu'avec son melon, euh, pff, s'il flotte pas, c'est pas compréhensible.
0: <rire> Par contre, sans, sans rire. Est-ce qu'il y a des, pl- y aurait pas des plongeurs en alerte tout
1: le, pendant tout le Grand Prix c'est
2: ce bah, Il me semble oui. J'ai... Euh... Par le passé, c'était le cas. Je il me semble que c'est toujours le cas, non
1: J'ai cru comprendre que le commandant Cousteau veillait en dessous à regarder avec son petit sous-marin, <rire> avec le Nautilus, il regardait. C'est à vous. Mmh. Euh suis pas inspiré là Mais t'as, Moi je
0: vais contrer le, l'argument de, de Shindy, je vais dire Maldonado, finit la course Ouais Oula. Ah, C'est osé quand même
2: Non, moi je dis plus rien Je ne fais plus de critiques, parce que voilà... Moi j'ai envie de vous dire que le
1: que le MGUK de, de Vettel va fonctionner <rire> voilà. ah, euh, Combien de temps J'y crois à fond euh, Ah oui c'est vrai, voilà. combien de temps aussi euh, pff, Ça dépend parce que... Euh, pff, il va durer jusqu'au dernier tour. <rire> Et là, dans le dernier tour, il va plus fonctionner. Il va se faire dépasser par les deux Mercedes parce qu'il aura fait la course
2: en tête. Ah, Ah-ha ah un, juste un, un, un dernier pronostic, dernier tout petit pronostic. j'y pense, parce que les voitures sont plus lentes, quand même. Euh, les deux heures ou pas les deux heures ah. Parce que déjà, avec les V8, on n'était pas loin des deux heures. Oui, <rire> Donc... Euh...
0: Ouais, non, mais c'est sûr que si tu prends les 25 minutes de, d'interruption de course de l'année dernière.
1: Même euh... sur les
2: 25 minutes, euh, Monaco, ça faisait, ça fait pas 1h30. Hein.
1: Oui, c'est le... souvent une heure cinquante, une heure cinquante. C'est une heure cinquante! Après, ça va dépendre aussi du nombre de, du nombre de, du, ça, c'est, je pense que ça dépend plus du nombre de voitures de sécurité et d'accidents oui. que véritablement du nombre de, du, enfin, oui. en des temps. Ce qui, ralent, ce qui ralentit vraiment le rythme de hein, Monaco, c'est les voitures de sécurité.
0: Mm. Ouais, parce qu'imagine, même si c'est une, une seconde plus lent autour, sur 60 tours, ça fait qu'une minute de différence à la fin.
2: Donc, non, sauf sauf Safety Car. Voilà. OK. On arrive à la fin de cette émission. Comme d'habitude, les, les rappels, le SAV de f 1 c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur le compte Twitter, à le SAVF1. C'est même sur YouTube.
0: Et c'est sur
1: SAVF1.fr.
2: Est-ce que c'est sur YouPorn <rire> euh, non, écoute, euh, si tu veux faire des vidéos pour ouvrir un compte sur ce site, CJ, euh, ce que tu veux.
1: Rappelle-toi, ah, j'ai une envie de te dire soirée.
2: <rire> Toute pub est bonne à prendre. Mais bon, <rire> Faut pas pousser. On pourrait peut-être, euh, sans mauvais jeu de mots, s'ouvrir à un nouveau public. <rire> Merci qui Merci Dino et CJ. <rire> <rire> Tu sais ah, on va sortir CSA, ça. Tu, tu tu sais il paraît que le CSA, ils veulent mettre des trucs, c'est comme à la télé euh, les moins de 10, moins de 12 et de ça peut-être sur les sites. Ouais. Si et ça nous... arrive, je sais je, je, il, y a, il y aura un macaron, je sais pas lequel. Ah mais deux... non, ah, mais mais, mais ah, ils vont ah, mettre un... Mais ils vont mettre quoi oh. sur F1i Ah non mais euh, moins de 18. Enfin plutôt moins 80 oh. mais euh... il voilà, y a peut-être même des gens faut, un... qui
1: ils vont peut-être interdire au plus de 3 ans.
2: Ah peut-être, il y a ouais, un
0: Non mais pour si si ça devait arriver, on ferait, nous, SAV F1, on, de la F1, on ferait comme la plupart des sites, on ne va pas se poser de questions, on mettra moins 18, <rire> comme ça.
1: Ben oui, puis on fera, on on fera qui... du pognon. On leur demandera leur numéro de carte bleue pour pouvoir écouter nos podcasts. Ah, <rire> si toi vrai, aussi tu idée. veux écouter les podcasts du SAV, fais 36-37. Non pas 36-37, ça c'est pour les handicapés. Fais 35-36, <rire> c'est mieux. Et tu pourras nous communiquer ton numéro de carte bleue. Et n'oublie pas le petit cri- le petit cryptogramme le petit qui est cryptogramme. derrière. Petit truc à trois chiffres. Ce sont. On, on a bien besoin. Acheter, là, Je voilà. J'aimerais bien m'acheter une caméra GoPro donc c'est, c'est, voilà.
2: Parce que j'ai une idée de site. <rire> Donc quand ça parle de F1 et pas d'autre chose sur internet, la F1 sur internet, c'est sur savf 1fr parce que le SAV de la F1 c'est
1: la famille. Le Ritz des podcasts podcast.
2: Bien. On vous remercie de nous avoir écouté. N'oubliez pas donc demain dimanche le Grand Prix de Monaco. Alors Cana, il, il commence dès, dès midi avec la parade des pilotes qui le montre pas dans les autres courses parce que c'est bien connu la parade des pilotes sur les autres circuits, c'est de la merde. C'est bien connu. Mais ce, tu sais Monaco, c'est un petit peu le Grand Prix de France. <rire>
0: Mais je suis je suis étonné qu'ils fassent ça, euh, Canal. Oui. J'ai presque l'impression qu'ils cherchent à combler leur grille des programmes. Mais il a plus de foot. Oh, puis
2: ouais, genre, il n'y avait c'est, pas de foot le dimanche midi. Genre, c'est pas trop chargé en plus sportivement ce week-end. <rire>
1: <rire> non, mais, sauf que le dimanche midi, il a rien. Mais c'est même étonnant parce qu'ils ont mis, ils ont mis des qualifications sur Canal+. Oui. Alors généralement, c'est sur Canal Plus Sport. Non, est sur Canal Sport. Plus. C'était sur Canal Sport cet après-midi. Non, euh, non, c'était... non c'était sur Canal il a un bah autre, il se rappelle même pas de la chaîne qu'il a mis. Non. Bah, bah non, alors, c'est,
2: c'est un <rire> truc, donc il se souvient pas. <rire> ce qui fait comme ça, c'est non. comme ça, tu <rire> peux
1: rester sur la chaîne. Ah non, c'est pas ce soir le film de boule, c'est la semaine prochaine. <rire> attends, c'est... est-ce que c'est la semaine prochaine, c'est le, c'est le premier c'est samedi du
0: De nos jours avec Internet, attends, j'attends plus le premier samedi du mois à minuit. <rire> <rire> c'est tous les jours, le
2: samedi minuit <rire> Donc c'est sûr hein, ça sera moins 18, ça il y a pas de problème. <rire> Allez, ne ratez pas le Grand Prix de Monaco, surtout le début, surtout surtout le premier virage, surtout ouais. le... avec les deux premières <rire> voitures. Ah. Tu penses tu penses que
1: tu penses que comment s'appelle euh, ah comment s'appelle le commentateur Julien Febro, il va dire rendez-vous au premier
2: virage. <rire> Parce que euh, je suis pas sûr. <rire> Allez, bonne course à tous. Ciao et rendez-vous lundi bon. soir pour bon, le bon, samedi d'après bon. course. Bon.